0: Tous et à toutes, et bienvenue dans un numéro numéro de Danton Cube. Alors, premier numéro de confinement. Je suis vraiment très content de, de pouvoir le faire. Euh, J'espère que la qualité du son ira, qu'on n'aura pas de problème technique euh, comme on a pu avoir par le passé quand on a essayé de faire des, des numéros avec du remote. Euh, pour information, on est donc en live sur Discord et sur YouTube. Si jamais vous écoutez ça en podcast et que vous vous dites J'aurais bien aimé participer ou j'aurais bien aimé poser des questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour un prochain numéro. On, on les annonce sur meetup.com et euh, sur Twitter. Alors sur Twitter, c'est souvent au dernier moment, mais bon, voilà, c'est annoncé. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, je, on va bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Et euh, je vais d'abord euh, laisser mes deux nouvelles personnes se présenter, parce que vous ne les connaissez pas. Et euh, on va commencer d'abord par Alban.
1: Bonjour, donc moi c'est Alban, euh, j'habite à Berlin, euh, je, euh, je viens de France et je travaille à, à Kinfork et je vais parler d'inspecteur gadget. Alors je, mon, mon profil c'est plutôt de développeur à, à la fois sur Kubernetes et sur les applications Linux à bas niveau disons, donc euh, je travaille sur les containers, sur le euh, BPF, je vais parler de pas mal de BP, BPF aussi. Et, Super
0: bah, je pense qu'on en apprendra encore plus après, euh, dans la suite du podcast, hein, de toute façon. Euh, et Julien
2: et, et moi, euh, j'ai plus c'est l'inverse, c'est plus un profil euh, Ops, ou DevOps, si on peut dire. Euh, et, euh, et, euh, et je prends le train un peu en marche. On est en 2020 et je, je commence à me mettre à fond à Kubernetes. J'ai fait beaucoup de, euh, de Terraform, énormément de Terraform. Et, euh, et récemment, là, je, je mange à pleines dents, euh, je mords à pleines dents dans Kubernetes et euh, j'ai plein de choses à, à, à vous raconter aussi sur euh, bah, une expérience très fraîche que j'ai vraiment en tête et euh, mais voilà plus ça qu'un profil de DevOps et je vis à Paris euh, et euh, voilà
0: bah, génial tu peux aussi faire de la pub hein, pour les autres choses à côté que t'as hein. c'est
2: vrai génial euh, quand, je, quand je ne code pas ou quand je ne crie pas sur des serveurs pour qu'ils redémarrent j'organise des wiki wars euh, habituellement dans des bars et maintenant en ligne comme les comme les de cube spécial confinement. Donc c'est tous les dimanches sur Facebook. Vous allez voir WikiWars. C'est des compétitions de vitesse sur Wikipédia. C'est complètement débile donc indispensable. Venez venez nous voir.
0: Voilà. Pour l'avoir fait, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà les WikiWars. Euh, si jamais vous avez pas compris, allez voir. Voilà, est tout ce que je peux c'est tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire. Et donc moi Guillaume, vous commencez à me connaître maintenant et donc je suis indépendant autour de Kubernetes, des conteneurs, du DevOps. on a essayé tout à l'heure de me demander ce que je faisais et j'ai essayé de le résumer, j'ai pas réussi. donc donc voilà, globalement je travaille là-dedans donc. Si jamais vous avez des questions, des besoins, des choses comme ça, n'hésitez pas n'hésitez pas à me demander. Voilà, ça peut même être des conseils ou ou du travail en direct, euh, voilà, globalement, euh, globalement euh, dessus. Euh, donc comme j'ai pu euh, le dire un peu en introduction, on va essayer de parler de tout le travail qu'on a autour de Kubernetes quand l'application est en production. On a déjà parlé dans le passé de comment on essaye de déployer en production. Euh, je me souviens plus si on a parlé de comment on déploie un cluster Kubernetes, mais on ne va pas parler de ça explicitement. On va vraiment parler... Qu'est-ce qui se passe quand notre application est en production Et globalement, qu'est-ce qui... Qu qui se passe Quels sont les mécanismes en jeu dedans Donc, on a l'avantage d'avoir Alban qui est... qui est calé sur le sujet, qui va permettre de nous de nous en dire un peu plus sur vraiment les mécanismes sous-jacents. Alors, je pense que ça... c'est un peu évident pour nous, mais je vais essayer de le rappeler, on va parler de Linux. On va pas parler de comment sont implémentés les conteneurs dans un kernel Windows. Toi aussi Alban, tu as des compétences encore plus élaborées que ce que je connais qu'est ce que je sais mais
1: euh... pas particulièrement
0: voilà donc on va on va rester voilà voilà on va rester dans un écosystème euh, dans un écosystème euh, purement linux euh, ça n'empêche pas que les conteneurs tournent ailleurs hein, il faut pas il faut pas l'oublier euh, il faut pas l'oublier mais euh, mais voilà on va on va essayer de se de se limiter de se limiter à ça euh... Donc, d'abord, d'abord, la, la, la première chose qu'on qu s'était dit, c'est qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai à l'heure actuelle comme outil, en dehors même du monde de, 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 de Kubernetes et des conteneurs, pour débugger globalement mon application. Euh, ce qu'on s'était dit, c'est que la première chose que les gens vont utiliser, si jamais ils sont de manière poussée, ça va être des APM. Donc, des APM de type New ou, je sais pas d'ailleurs, ou du datadog, ou des choses comme ça. Je sais pas si vous avez d'autres...
2: Euh... Ouais, ou Elastic APM. Euh, voilà. même, si on veut remonter encore plus loin, tu sais, quand tu commences à débugger une app et que tu n'as rien, tu vas essayer de trouver tes logs. Tu sais, tu... Là, c'est le, bon, <rire> ouais, le niveau zéro. Alors,
0: je suis d'accord avec toi, c'est le niveau zéro. Alors, je ne l'ai pas trop évoqué parce qu'en fait, il est un peu natif dedans. Donc, bien sûr, si jamais vous avez un problème, vous avez vos logs. Mais en fait, comme c'est une composante native de Kubernetes et globalement de Docker et donc de tout cet écosystème-là, je l'ai un peu enlevé de l'équation, je suis d'accord parce qu'en <rire> fait, je n'ai pas envie de parler de comment on déploie toute la stack de filer, de machin, etc., etc. Je laissais un peu ça de côté parce que... Bref. J'aimerais qu'à la fin de ce podcast-là, les gens aient un avis particulier sur les logs en se disant... Et si j'envoyais, si j'arrêtais d'envoyer tout mon bordel dans des logs, et si j'avais pas autre chose pour pouvoir débugger que seulement mettre des échos dans mes logs, et des prints et des machins, etc. Et si j'avais mieux que ça. Et c'est ça peut-être la chose que j'aimerais avoir à la fin. Mais ouais, peut-être voilà, reprenons, les gens utilisent des utilise euh, utilisent des euh, utilisent logs. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser autre chose Et donc on arrive sur l'APM. L'APM, c'est quelque chose qui utilise, enfin qui existe depuis ultra longtemps. Enfin, Je me souviens l'utiliser en 2012, euh, du New Relic en 2012 sur du .NET. Rien de nouveau sous le soleil. Euh, je ne sais pas si euh, l'un de vous peut résumer un peu ce que c'est euh, un APM. Euh... <rire> je fond, peux pour moi. Euh,
1: pour moi, quand je comprends APM, je comprends distributed tracing, le tra traçage de requêtes sur un cluster de manière distribuée. C'est-à-dire quand, quand une requête HTTP arrive sur un composant, sur un port, par exemple, qui va par derrière ne pas faire tout le travail, mais euh, déléguer par d'autres requêtes HTTP ou GRPC ou par d'autres mécanismes à d'autres pods, etc., pour avoir une vision d'ensemble de tout ça. Et oui, c'est vrai que les logs, c'est assez limité parce qu'on on peut voir les logs d'une un, application en particulier, mais on n'a pas cette vision d'ensemble pour voir quel log ici correspond à, à quel log là-bas.
0: Et même, et même l'APM, on peut même rentrer dans le détail, c'est-à-dire que même dans une application même monolithique ou plus... plus, plus, plus ouais, plus... Comment dire euh, plus concentré. On peut même voir à l'intérieur de cette application-là euh, 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 voir à l'intérieur de cette application-là comment ça se passe. Euh, comment ça... Quels vont être, quels vont être les, 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 les composants, par exemple. Est-ce que je vais mettre du temps à me connecter à la base de données euh, Est-ce que je vais... Euh... Est-ce que je vais mettre du temps à faire des requêtes, etc.? Donc, même à l'intérieur de l'application, en fait, notre application, c'est un ensemble distribué de fonctions dont j'ai besoin de connaître laquelle est la, la plus impactante ou pas. Et c'est vrai que dès qu'on passe, donc, ça passe à peu près quand on est à l'échelle d'une application, mais dès qu'on est à l'échelle microservice, alors je vais, je vais, je vais, j'aime pas, j'aime pas ce, j'aime pas ce mot de microservice, mais, mais globalement, c'est, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va avoir besoin quand on va, quand on va avoir plein de composants comme ça. Euh, moi, les outils que je vois là-dedans, euh, tu travailles ah. notamment sur des outils de tracing, euh, Alban, donc c'est pour ça que,
1: que je vais... Euh... Je peux citer quelques noms comme Datadog ou Livestep. Qui ont... ouais. Mais sinon, pour les outils open source, euh, il y a le projet Tracing ou OpenCensus et maintenant OpenTelemetry. Euh, donc, euh qui sont des projets open source qui permettent d'instrumenter les applications, récupérer les traces et euh, faire en sorte de pouvoir les euh, collecter euh, tout ensemble et les mettre à disposition sur, euh, sur un dashboard qui peut être... Euh, il y a plusieurs solutions, il y a des dashboards open source comme jager euh, il y en a d'autres qui euh, sont plus propriétaires comme euh, Lifestep ou Datadog, qui euh, proposent des solutions euh, pour voir tout ça sur, sur un dashboard. Ouais, et chez, euh... chez
2: Azure, il euh, y, euh, y a une solution qui est en main qui s'appelle App Insight qui fait un peu ce que tu dis, un peu comme Datadog euh, on installe un, un, on utilise une bibliothèque dans son app.NET ou JS et euh, hop, assez magiquement, on a des stacks qui apparaissent dans des dashboards on peut euh, relier des événements entre eux, euh, surtout si on a des, plusieurs services, comme tu disais bien, ça devient intéressant
0: et, euh, et là en fait, quand tu parles de stack etc, concrètement, ça va ça va si jamais euh, concrètement, euh, concrète, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va avoir comme, euh, comme, euh, qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire avec en fait mmh. Si jamais, euh, si jamais, je suis, euh, j'ai jamais entendu parler des, 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 euh, des, des APM APM. comme ça, des APM, euh, ouais, du tracing. Moi, je,
2: je peux te citer deux usages. Euh, un usage euh, proactif. En fait, tu vas essayer d'aller agréger dans un outil comme ça un maximum de euh, de métriques de performance de ton code. Euh, si tu prends un parcours e-commerce classique tu vas essayer de, de comprendre euh, pourquoi euh, ta, ta transaction euh, met du temps euh, pourquoi est-ce que le, ton navigateur met du temps à revenir euh, à rendre la page pour un utilisateur euh, avec euh, comme tu disais cette espèce de vue zoomée tu vas pouvoir euh, voir appel après appel ce qui se passe dans ton code avec plus ou moins de niveau de zoom selon les outils de, de, que, dont tu vas disposer euh, et puis euh, tu vas avoir un, un usage réactif et là je pense plutôt à des outils comme Sentry euh, où en fait euh, euh, tu vas instrumentaliser euh, toute la gestion d'exception de ton code et chaque fois qu'une exception va être levée quelque part soit par toi, soit par euh, c'est souvent le cas, par, par ton code, tu l'avais pas prévu et ben, ça, toute la stack d'erreurs va être capturée elle va être présentée sur un beau dashboard elle va être euh, applicable zoomable euh, euh, corrélable avec d'autres euh, stacks de, du même type et là ça va devenir un outil formidable de de raccourcissement de la boucle de, feed de feedback ouais, pour les pour les devs parce qu'en fait tu peux très vite aller voir ce qui s'est passé euh, sur une erreur faire le lien avec euh, 36 000 erreurs que tu as déjà eu euh, et très très vite sortir euh, plus que de la visibilité des clés de correction en fait, des clés pour aller plus vite sur euh, la correction d'un bug l'implémentation d'une feature
0: ok et euh, et ça ça se matérialise ça se matérialise comment euh, si jamais je devais le faire de manière euh... Très, très concrète. Dans le,
2: dans le meilleur des mondes, euh, tu, tu vas utiliser un SDK que tu vas, euh, comment dire, choper avec le package manager de ton choix, l'installer, l'utiliser dans ton dans ton application ou tes applications, tes services. Et, euh, et ça va remonter un peu comme par magie euh, sur un dashboard. Euh, si tu utilises des outils qu'Albon a cité il y aura un petit peu plus d'outillage euh, à faire, à mettre en place, puisque forcément, le, le drawback de euh, l'utilisation d'outils euh, plus ouverts plus gratuit, c'est que tu as souvent un petit peu plus de, de magie à faire toi-même. Mais euh, on va dire que le, 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 le circuit euh, global il est toujours le même. Tu vas instrumentaliser ton code, et puis à la fin, tu as de la donnée qui va être mise en forme. Dans le dashboard, dans des graphes.
0: Ok. Euh... Ok, super. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, Alban, là-dessus. Euh, euh... D'expérience, mmh. même d'ailleurs.
1: Oui, c'est que cette phase euh, d'instrumentation, c'est effectivement, on a besoin de modifier le code euh, des applications pour ajouter cette instrumentation. Ça se fait souvent euh, pas de manière euh, automatique. Il faut rajouter quelque chose pour, au code.
0: D'accord. Et, Et ça, vraiment, va être, ça va être quoi par exemple hum.
1: euh, Par exemple, si euh, on va euh, l'application, si c'est du Python, ça va se lier avec euh, la librairie Python de euh, OpenTracing ou OpenTelemetry. Et euh, ça, euh, depuis le code de l'application, on doit appeler les fonctions de cette li librairie euh, pour dire euh, ici je commence ma trace, ici je finis ma trace. Et donc ça permet à la librairie de, de savoir combien de temps ça a duré et de reporter cette information au, euh, à un outil extérieur. Ok. Et,
0: euh, et justement, tu n'arrêtes pas de parler de, de Open Tracing ou de euh, Open télémétrie. Euh, pourquoi, enfin pourquoi deux noms, enfin ça, ça va être quoi le, je
1: suis un peu mon Candide. Hein, je... Oui. <rire> je, vais, je vais même en donner trois noms. Oui, parce que Open Tracing et Open Census, c'est deux outils qui font à peu près la même chose. C'est euh, ça fait de du traçage distribué. Et il y a longtemps eu ces deux projets en parallèle, mais ça pose problème d'avoir deux projets en parallèle qui ne sont pas compatibles entre eux et les, les développeurs de chaque euh, organisations ont décidé de se mettre, euh, de mettre les choses dans un même pot et de faire quelque chose en commun et ils ont appelé ça Open Telemetry. Et donc, Open Tracing et Open Census ont décidé de... Euh, ils vont euh, euh, terminer ces projets-là pour se concentrer sur Open Telemetry.
0: OK. Et c'en est où à peu près Parce que l'annonce, c'était déjà il y a presque un an. Euh... Non, je ne sais plus quand c'était l'annonce.
1: Oui, donc il y a eu des versions bêta de, euh, de publier de OpenTelemetry, mais il y a toujours des peaufinements de, de l'aspect et des implémentations. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas en version 1.0 encore, je dirais, mais euh, il y a quand même pas mal de, de... Je ne peux pas donner de date là, je je redirigerai vers le site.
0: OK, super. Um... Donc, euh, donc là en fait, donc, si jamais je résume, euh, avec donc ces outils de tracing, on arrive à avoir une vue globale de son application euh, avec donc chacune des parties qui vont prendre du temps, qui vont me générer des erreurs. Et ça d'ailleurs, ça c'est un point, euh, est-ce que je pourrais l'utiliser par exemple comme une solution de logging en fait, puisqu'en fait dans mes logs, j'ai besoin d'avoir mes erreurs, mes traces d'erreurs, etc. Est-ce que là, dans un tracing, je pourrais avoir ça pour avoir une sorte de... J'arrive à avoir ma vue, donc je suis passé par tel composant, je suis passé par tel autre composant, ici, ça m'a fait des erreurs, etc. Un peu un, un parcours utilisateur, mais au sens technologique, en fait. un peu. Si jamais des gens ont déjà utilisé euh, tous les, toutes les vues euh, Google, enfin, je sais plus quel est l'outil Google qui me dit ça. Alors, j'ai tant de personnes qui sont allées sur telle page, après j'ai tant de personnes qui sont allées sur telle autre, etc. Enfin, cette espèce de vue là j'ai un peu ça, en fait. Mais est-ce que je pourrais aussi l'utiliser pour avoir, pour avoir mes logs, en fait, enfin, genre, mes informations
1: oui, donc on peut attacher... En fait, on parle des, quand on parle de traces, c'est pour regrouper toute une requête qui part du premier composant vers les autres composants, etc. Et une trace, ça va être composée de plusieurs spans. Euh, donc, ça va, sur un composant, ça peut faire un span qui dure euh, un certain temps, puis après, ça va être un une autre span, etc. Donc, il y a une vue hiérarchique de tous les spans qui composent le, la trace. Et pour chaque euh, span, euh, quand on de son code, on peut y attacher des informations. Donc, on peut, on peut y attacher des tags, des attributs, des, euh, et, et maintenant, avec OpenTelemetry, même des logs. Donc, au lieu de... L'ancienne façon de faire des logs, c'est j'écris quelque chose sur Standard Output, et ça écrit quelque chose dans un fichier de log. Mais maintenant, on peut aussi faire ça, euh, écrire une ligne de log euh, qui est attachée à une trace, et donc ça va euh, ça va permettre de, con de contextualiser la, la ligne de log pour savoir à quelle trace ça correspond exactement. Donc, okay, finalement... Donc là, on a on un peu... peu de... le... ouais. On peut instrumenter euh, complètement euh, en ajoutant les informations qu'on fait.
0: Ok. Bon, génial. Euh, donc, là, donc là, on a quand même encore une vue assez haut niveau, entre guillemets, euh, de notre application. Là, on l'a on dit, il y a quand même du travail à faire d'instrumentalisation de, de, dans son code, de, de, de mettre les bons points, de dire voilà début de fonction, fin de fonction, pour dire, bon, ben bah, voilà, ici, je fais... j'appelle J'appelle un composant, j'appelle une base de données, j'appelle un un logiciel tiers. Euh, euh, moi, je rajouterais aussi qu'il ne faut pas oublier que... Alors, ça demande encore plus de boulot, mais c'est un boulot d'infrastructure. C'est que si on va utiliser des services de type Istio ou des choses comme ça, des services mesh, on va pouvoir avoir, alors, très très haut niveau, mais avoir, je rentre dans tel composant, il se passe quelque chose, je sors de tel composant, euh, etc. Euh, et donc on est, on est beaucoup plus haut niveau mais on peut avoir ça même sans avoir besoin de toucher au code par contre il faut avoir mis un service mesh avant ce qui n'est pas forcément plus simple euh, entre les deux chez... je ne sais pas ce que tu en pensais le euh... euh,
1: je pense que instrumenter le service mesh ça peut se faire mais ça ne donne pas toutes les informations parce qu'il y a certaines informations où il faut vraiment euh, être euh, lié au processus qui, au processus qui euh, fait tourner l'application pour savoir de quoi euh, quelles sont les requêtes parce que le service mesh il va permettre de savoir que ce composant il reçoit plusieurs requêtes et il envoie plusieurs requêtes de l'autre côté mais il ne va pas, pas il ne va pas permettre de pouvoir les lier entre elles pour savoir euh, quelles sont les requêtes entrantes qui génèrent les requêtes sortantes et pour ça il faut et permettre euh... une
0: et, et justement si jamais si jamais je suis vas-y vas
1: pour permettre cette euh... Euh, je voulais mentionner le concept d'auto-installation parce que euh... On peut dire, oui, c'est compliqué, il faut d'ajouter la cérémonitation pour toutes les applications. C'est du travail parfois un peu manuel, mais il y a quand même des outils qui permettent de faire ça de manière euh, un peu plus automatique. Parce que souvent, les, les applications utilisent un peu toujours les mêmes euh, librairies. Par exemple, dans, dans Python, il y a une série de, euh, je ne me souviens plus des noms maintenant, mais est, on, on ne réécrit pas le, le code HTTP de zéro, les gens réutilisent des librairies euh, communes. C'est pareil pour, euh, pour d'autres langages. Et donc, en instrumentant ces librairies-là, ça permet de beaucoup simplifier euh, les choses et de, de rajouter le support dans ces librairies pour pouvoir euh, autant instrumenter.
0: Ok. Donc, donc, donc là, si jamais si j'ai jamais, fait toute cette... Euh, Peut-être pas toute l'instrumentalisation, mais en tout cas, si jamais j'ai réussi à identifier, comment je peux essayer donc, de débugger une application Donc J'ai vu sur mon chart, j'ai toute ma trace qui passe par des composants on va dire que j'arrive à voir qu'un de mes composants est en erreur pour une raison que je n'arrive pas vraiment à identifier parce que peut-être j'ai je n'ai pas toutes mes erreurs qui sont là parce que je n'ai pas tout euh, comment je peux faire pour essayer d'analyser de, de, un nœud en particulier un pod, un composant en tout cas euh, en particulier dans, euh, dans euh, là-dedans je sais pas si euh...
1: alors um... Il y a plusieurs outils. Euh, sur certains, en fait, j'aime bien penser euh, qu'est-ce qu'on faisait avant que Kubernetes, soit là. il y a des outils comme GDB euh, pour débugger, il y a des outils comme Stress pour voir les appels système, etc. Euh, et il y a aussi des outils qui sont, qui sont venus sur Kubernetes pour faire ça. Euh, avant de ça, je voulais mentionner euh, téléprésence. Euh, je pense que tu l'utilisais.
0: utilisé. Oui. Bah, justement, en fait, parce que moi, la chose que je me dis instinctivement c'est avant même de, de, de voir Deep euh, rentrer à fond dans le, dans, le, dans le logiciel, je me dis, j'aimerais bien juste l'essayer, en fait, me mettre à la place d'eux. En vrai, c'est ce qu'on fait les trois quarts du temps, c'est-à-dire euh, j'ai une application qui ne marche pas, j'ai pas activé le mode debug en prod, parce que le mode debug me, me chie une tétra chier de, 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 de log et me fait tomber tout mon, tout mon, euh, tout mon instrumentalisation, etc. Mais j'ai quand même envie de l'avoir, en fait, ce mode debug-là. Et est-ce que je dois redéployer quelque chose avec le mode debug Dans ces cas-là, c'est en fait débugger, ça veut dire redéployer toute mon application, etc. Est-ce que je pourrais pas faire autrement, peut-être en essayant d'y...
1: Euh, je voulais mentionner euh, téléprésence, et après j'avais parlé de Inspector Gadget. Ma téléprésence, c'est euh, c'est une possibilité de faire tourner euh, le pod de Kubernetes sur son laptop, sur mon sur mon ordinateur portable. Euh, au lieu de le faire tourner sur le cluster Kubernetes, et de toujours avoir, euh, de faire comme s'il était sur le cluster, c'est-à-dire avoir la, la, les interfaces réseau comme si c'était sur le cluster, et donc ça va mettre en place euh, des proxys réseau pour pouvoir faire tourner euh, ça de façon naturelle. Euh, donc donc là,
0: avec tes présences, si jamais, si jamais euh, je vois, je vais en fait hijacker un pod qui est dans, dans Kubernetes, et, euh, et en fait, euh, au lieu que ce soit le pot Kubernetes qui tourne, ça va être en local sur ma machine. Et donc là, potentiellement, je peux activer des modes debug, des traceroutes, enfin des, des trace route des, des, euh, des, des breakpoints, des choses comme ça. C'est ça
1: un peu. Euh... Exactement, oui. Tu pourras tourner euh, l'application comme tu le fais euh, comme un développeur qui tourne les, qui fait tourner l'application sur euh, son ordinateur portable.
2: Okay. Et, et que, je... quelles différence on a justement euh, entre euh, téléprésence et, et un Docker Run
0: C'est-à-dire dans quel sens Dans quel sens,
2: sens où... Pardon, vas-y.
1: Euh, avec Docker Run sur ma machine, je ne vais pas être intégré au, au cluster Kubernetes, c'est-à-dire je ne vais pas avoir accès au volume euh, que le pod euh, dans Kubernetes a accès. Je ne vais pas être dans le même réseau, c'est-à-dire que les pods dans Kubernetes qui, passent, qui parlent entre eux, euh, si l'un d'entre eux tourne de ma... sur ma machine avec Docker and Run, ça ne va pas pouvoir communiquer de façon native. Donc, Téléprésence va juste euh, faire la magie pour que ça pour avoir des proxys euh, qui, euh, qui vont connecter tout ça.
0: Et peut-être aussi euh, genre je vais avoir les vraies requêtes de prod, parce qu'en fait c'est quelque chose qui arrive aussi régulièrement quand on est dans des contextes comme ça, c'est toutes les requêtes que j'ai en test, etc., elles marchent. Bah, la preuve, j'ai réussi à déployer. Donc en fait, j'ai fait tourner toute ma batterie de test, toutes mes tests marchent. C'est pour ça que j'ai réussi à déployer. Et en prod, ça marche pas. Pourquoi la prod est différente C'est parce qu'il n'y a que la prod qui est la prod. Et donc, euh, bah comment je fais pour déboguer la prod en fait enfin, C'est genre, c'est mignon d'avoir un SQLite, d'avoir une petite base de données locale, d'avoir un. Qu'est-ce qui se passe quand on est en prod quoi Alors après, moi la question que je me pose c'est euh, et, 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 et en fait genre la connexion de proxy et ça, ça m'a rajouté de la latence, m'a rajouté tout ça. Enfin, comment je vais réussir à gérer J'entends un seul coup mon poste devient devient la prod en entier. Euh... D'un seul coup, euh, comme ça, euh, je ne sais pas euh, comment, comment on pourrait gérer ça, euh, les idées qui...
1: Euh... Oui, téléprésence a des limitations, que ça va rajouter la licence réseau, et ça va... Même si ça essaye de faire comme si c'était sur le euh, Kubernetes Cluster, il y a quand même quelques différences de, ça euh, qui, qui vont limiter les choses. Et, et j'ai un peu des difficultés à utiliser ça en production parce que ça... Euh, je ne vais pas casser la production en changeant le, le routage un peu
0: en gros faut il savoir, faut savoir que ça existe c'est un peu ça euh... euh,
1: c'est pratique pour développer aussi parce que quand, quand j'ai un cluster de dev bon là c'est ok je peux casser le cluster de dev parce que c'est fait pour du développement ça peut être pratique euh, et là je vais plutôt parler d'Aspector de, de Gadget qui est un outil qu'on qu développe qui, euh, qui va utiliser euh, BPF en fait, pour inspecter euh, les applications tout ce qui se passe sur un système Linux, y compris sur Kubernetes. Et donc, okay. il
0: Vas-y, 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 justement, continue.
1: Il y a plusieurs outils euh, qui utilisent BPF sur Linux. Il y a euh, comme BCC ou euh, BPF euh, Trace et qui sont là pour... Euh, euh, inspecter ce que font les applications sur Linux, mais on peut aussi euh, les utiliser euh, à travers Kubernetes, à travers des projets comme Inspector Gadget, et il y en a d'autres aussi, il y a euh, kubectl-trace qui fait quelque chose de similaire.
0: Donc là, en fait, la chose, c'est que parce que euh, téléprésence, donc a des limitations, forcément, euh, peut casser la prod, le but, c'est de se dire comment je vais aller inspecter un pod en particulier. Donc, par exemple, Enfin, moi, les, les choses que j'entends la plupart du temps, c'est comment je vais faire un TCP dump. Enfin, c'est basique, mais c'est ce que je vais avoir besoin. Comment je vais aller voir ce qui se passe Donc Est-ce que je dois faire un kubectl exec dedans Installer tous mes outils de debugging à l'intérieur Est-ce que je dois mettre un éphéméro le... enfin, Est-ce que je dois avoir un pod, enfin un conteneur à côté avec tous mes outils de dev Est-ce que je dois utiliser les éphéméros, le conteneur, etc. Euh, ce, que, ce, que es, ce, que, ce que tu... Enfin, si jamais j'essaie je, d'imaginer, le l'inspecteur le... gadget essaye de répondre à ce problème-là pour essayer donc de débugger la vraie prod, en fait. J'essaye de débugger sans avoir besoin de le moquer en, ou le de transférer sur mon poste, mais vraiment d'aller le débuguer en local, c'est ça
1: Ça essaye d'éviter le workflow où le développeur va faire un SSH sur la machine. On essaye d'éviter ça, on essaye d'utiliser les outils plus euh, dans le style kubectl plutôt que dans le style SSH. Et on euh, essaye d'éviter de d'installer les applications en plus dans les conteneurs, parce que quand c'est en prod, on, on hésite quand même d'installer des choses en plus euh, au dernier moment. Et, euh, et donc, quand Inspector Gadget est installé sur le, sur le cluster Kubernetes, euh, je vais pouvoir euh, utiliser des outils comme BPF pour, euh, pour certains... Euh, donc, Inspector Gadget, c'est une collection de gadgets. Chacun a un rôle différent et ça permet de débugger d'un peu de manière différente.
0: Et donc, justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, là enfin, Qu'est-ce que vous avez développé comme outil euh...
1: le, le premier, c'est un outil qui s'appelle Trace Loop. Alors, c'est un peu comme euh, Stress. Euh, Stress et Sur Linux, je peux récupérer les, tous les appels système d'une application euh, d'un ou plusieurs process. Euh, c'est un outil que j'aime bien euh, utiliser en général, parce que ça permet de voir un peu ce que fait une application, quels appels système il, il fait. Ça permet de me... Ça me permet de voir ce que ça fait, et, mais plutôt que d'utiliser ça, euh, un stress loop, ça, ça utilise BPF pour faire quelque chose de similaire, mais ça le fait sans avoir les inconvénients de stress, parce que stress, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déployer sur tous les process de toutes les machines euh, en production, c'est pas possible parce que ça ralentit beaucoup les choses et euh, ce n'est pas vraiment fait pour ça. Et stress okay, loop. Donc... Va... Oui. Ouais, Uh, Tresloop va enregistrer s'appelle système uh, en mémoire et uh, les garder dans un ring buffer dans un tampon uh, en mémoire qui va être uh, conservé pendant un certain temps et ça va uh, ça va se réécrire quand le uh, ring buffer est plein ça va c'est un peu comme uh, dans les avions dans les uh, je sais plus comment ça s'appelle les, les crashs uh, dans crash les jouets boîte noire oui c'est ça ça va enregistrer ce qui se passe. Et euh, si, le crash, euh, si, pardon, si le pod euh, dans Kubernetes crash, j'aurai toujours cette boîte noire euh, pour pouvoir euh, voir quels sont les derniers appels système effectués par, cette, par ce pod.
0: OK, génial. Et donc, donc ça, ça va me permettre donc de, de débugger des, euh, des applications qui pourraient potentiellement, euh, je sais pas, faire des mauvais appels. Ou, après, ça, c'est tout le... Le classique du debugging d'applications de, Linux. Une euh, oui, Linux. Oui. Voilà. Et euh, tu as dit qu'il y avait plusieurs gadgets euh, dedans après enfin, Et vous avez d'autres choses
1: euh... alors, Il y en a quelques autres. Il y en a pas mal qui sont dérivés des outils de BCC. Donc ce ne sont pas des outils qui ont été réécrits, mais euh, j'ai juste pris les, les outils de BCC qui existent déjà, mais les, les adaptés à Kubernetes pour euh, avoir l'expérience le, euh, euh, de Kubernetes où on peut l'utiliser comme ça. Euh, il y en a Et un qui s'appelle execsnoop, euh, qui permet d'avoir euh, une trace à chaque fois qu'il y a un nouveau euh, process qui est exécuté. Donc, c'est quand, quand un pod euh, exécute un, un script shell qui fait plusieurs choses. Euh, c'est très pratique de pouvoir voir tout ce qui est exécuté ligne par ligne. Euh, il y en a un autre qui s'appelle opensnoop, qui euh, permet de voir à chaque fois qu'un nouveau fichier a été ouvert, donc c'est à travers l'appel système open. Et donc je peux dire à Inspector Gadget, je veux surveiller ce pod, ce pod ou ce groupe de pods en, en utilisant des, des labels de Kubernetes euh, pour voir tous les fichiers qui sont ouverts. OK. C est, c
0: est, euh... et, et là, à l'heure actuelle, vous l'avez... Euh... Tu as déjà des cas concrets d'utilisation euh... enfin, Quel est l'état un peu de maturité Est-ce que tu as déjà des retours euh, là-dessus euh, du
1: projet de, pas beaucoup de retours pour l'instant, donc c'est euh, euh, quelque chose qui est toujours en développement, donc j'essaye de, de, de faire un peu de publicité sur ces projets-là. Il euh, y a un autre outil qui, qui était très pratique pour moi, c'est euh, l'outil, euh, le gadget que j'appelle Profil, euh, c'est un CPU Profiler qui vient de BCC aussi, qui permet de, euh, à intervalles réguliers, en utilisant BPF, récupérer toutes les backtraces. Euh, soit du système, soit de certains process euh, pour avoir une idée de ce qui prend du temps sur le processeur. Et ça, quand, quand les choses sont lentes, mais je sais pas vraiment pourquoi, peut-être que c'est un process, peut-être que c'est euh, autre chose, ça me permet d'avoir de, des backtracks et de les classer par ordre de euh, d'occurrence, euh, celle qui arrive a arrive, euh, et je vais pouvoir voir ce, ce qui se passe. OK Et tu peux
0: l'utiliser sur n'importe quoi, c'est-à-dire vraiment n'importe quelle application euh, qui tourne sur mon Kubernetes, ou est-ce que je dois faire des adaptations euh, dessus Est-ce que, est que n'importe quel pod, n'importe quel conteneur qui tourne, euh, ça va marcher ou...
1: euh, Oui, donc ça ne dépend pas de l'application, parce qu'il y a, y a deux choses, il y a deux sortes de backtrace qui peuvent être possibles. Il y a un backtrace noyau qui récupère... Euh, la backtrace du côté noyau, euh, qui est pas mal utile parce qu'on voit toujours les, quels appels système ils font, quels, quel, euh, quels sont les... Euh, ça peut être dans le routage, euh, le réseau ou autre chose, on peut voir ce qui se passe. Et il y a la, la backtrace euh, utilisateur d'un process en particulier. Euh, C'est un peu la même trace que tu vois dans GDB ou dans d'autres outils comme ça. Et donc, ça ne dépend pas de l'application. Ça dépend de ça utilise. Ça n'utilise pas les mêmes outils, les mêmes choses en interne que GDB, mais ça utilise BPF pour récupérer ces traces-là.
0: Et, euh, et donc, justement, enfin, là, as, tu parles pas mal depuis pas l'heure de, de BPF. Euh, alors, si jamais tu devais résumer BPF, et après on aurait parce que je suis sûr que là, même si on voit l'usage là de, de l'outil. BPF pourquoi enfin,
1: Pour résumer BPF, je dirais que c'est euh, une mini-machine virtuelle qui tourne dans le noyau Linux, en quelque sorte. C'est un peu imagé, mais c'est euh, aussi un by-code. On peut écrire euh, du code en C qu'on va compiler vers euh, BPF. Donc c'est comme une pseudo-architecture. Au lieu que ce soit une architecture Intel, c'est l'architecture BPF. Et ce code va être... Euh, recompiler en noyau en coordinatif pour que ça soit rapide et ça peut être utilisé pour plusieurs choses ça peut être utilisé pour le, le réseau euh, par exemple le projet Cilium euh, utilise beaucoup ça ou ça peut être utilisé pour la sécurité euh, donc il y a comme, par exemple Falco qui est un projet qui utilise BPF pour euh, surveiller ce que les applications font ou ça peut être pour le débugage ou du tracing euh, c'est ce que fait l'inspecteur euh, Gadget et aussi KubeCTL Trace
0: OK. Et donc, euh, donc ça, BPF, c'est un truc qu'on peut avoir dans tous les loyaux Linux euh, dessus
1: euh, Oui, plus ou moins, parce que bon, c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Et donc, euh, euh, par exemple, pour utiliser tous les gadgets dans Inspector Gadget, euh, pour l'instant, ça marche mieux à partir de la version Linux euh, 4.17, je crois, euh, parce que ça utilise certaines fonctionnalités de BPF qui sont qui sont arrivés un peu plus tard. Euh, mais sinon, euh, d'autres gadgets, par exemple Tressloop, je l'ai vu fonctionner sur euh, 4.14.
0: Il euh, okay. y a toujours des nouveautés. Ça peut, ça peut marcher. Juste pour information, d'ailleurs, BPF, ça veut dire Barclay, euh, Berkeley Packet Filter. Je trouve ça assez hallucinant que à la base, un truc qui était fait pour filtrer des paquets soit devenu maintenant... Une sorte de mini langage, de mini machine virtuelle, comme tu le disais, à l'intérieur du kernel. C'est vraiment. Je trouve ça assez, assez, assez génialissime que comment ça a dévié, comment un projet comme ça a complètement
1: dévié. Il y a eu pas mal d'évolutions entre le début où c'était pour TCP dump, qui permettait de filtrer sur le réseau. Et maintenant, ça, il y a de plus en plus de choses qui sont passées à eBPF pour la version étendue de BPF. Et. Et ça n'est plus limité au réseau, mais maintenant à la sécurité ou, ou au tracing, pour tracer les différentes choses qui se passent.
0: Ouais. Et justement, toi, quand tu dois faire un TCP dump à l'intérieur d'un pod, parce que là, on a parlé donc, des appels système, euh, si jamais je dois monitorer un peu ce qui se passe sur un, sur un pod, tu le ferais, tu le ferais comment enfin, Ou même d'ailleurs, Julien, je ne sais pas si tu as.
2: Eh bien, moi, par chance, et malchance à la fois, j'ai. Euh, pas basique mais euh, proche du proche du développeur, euh, proche de l'applicatif et donc euh, généralement euh, je m'en sors avec les outils qu'on a cités euh, au début de ce podcast euh, donc euh, donc je retourne la question parce qu'elle elle, elle, m'intéresse euh, évidemment euh, je, euh, en fait euh, c'est là où euh, c'est mon domaine d'expertise euh, se, se raréfie
0: Et toi Alban, ça, ça va être quoi
1: euh... um, Alors il n'y a pas de gadget dans un gadget qui fait TCP pour l'instant, mais il y a quelques outils qui se rapprochent un peu. Euh, il y en a, euh, il y a un gadget qui s'appelle Network Policy, donc c'est vraiment un, un cas d'usage euh, précis pour écrire des euh, Network Policy sur Kubernetes. Euh, pour, euh, des Network Policy, c'est pour dire quelles euh, règles de pare-feu je mets sur chaque pod, en quelque sorte, euh, et le cas d'usage sur lequel je me suis concentré, c'est quand, euh, quand je me retrouve avec un nouveau projet qui euh, qu a beaucoup de microservices dont je ne connais pas tout parce que j'arrive sur le tard sur, cette, sur ce nouveau projet et on me demande d'écrire de, des Network Policies. C'est un peu difficile parce que je ne sais pas quel pod est supposé parler à quel autre pod et ça prend beaucoup de temps de les écrire et de vérifier que ça fonctionne correctement, etc., et donc, il y a un gadget, un inspecteur gadget, qui permet de euh, laisser tourner le cluster de manière naturelle. Il va surveiller toutes les connexions euh, TCP, par exemple, entre les différents pods et euh, se dire, « Ah, je vois que le front-end, parle au back-end. Donc, je vais, écrire, euh, je vais suggérer au développeur, euh, tu devrais peut-être écrire cette network policy de cette façon-là. Et... » Ça répond pas vraiment à la question, ça ne fait pas un CP dump, mais ça fait quelque chose de précis qui permet de. Euh, qui est adapté au contexte de Kubernetes.
0: D'accord, donc c'est un peu un mode apprentissage comme on peut avoir sur d'autres sur les systèmes de sécurité, euh, de sécurité classique en fait. C'est euh, j'apprends et après force.
1: Oui, alors c'est pas quelque chose d'automatique parce que euh, euh, c'est quelque chose que le développeur devrait relire pour voir si ça si c'est vraiment correct. Mais ça permet d'aller plus vite et de, au lieu de taper à la main les, toutes les nettoies politiques. qui peut être nombreux. S'il y en a beaucoup de microservices qui parlent entre eux, ça peut être compliqué. Euh, ça peut permettre d'aller plus vite au début.
0: Alors euh, ouais, et, enfin, alors là, si, si jamais je m'auto-réponds à ma question, en fait, si jamais vous voulez faire du TCP dump dans la euh, dans Kubernetes, vous avez le projet KSNIF, Alors en fait, qui est sniff après quand on en, en plugin mais qui va vous permettre donc de, de faire un TCP dump dans un pod. Et après, ça va vous ouvrir même votre wire chart directement sur votre poste et vous allez avoir votre votre flux TCP dump directement comme si vous étiez sur le pod. Et donc ça, c'est un plugin kubectl que vous allez pouvoir installer euh, assez facilement qui existe. Je sais pas si vous avez vocation enfin euh, dans l'inspecteur gadget à rajouter ce genre de fonctionnalité-là ou est-ce que euh, vous laissez justement à d'autres projets qui existent le soin de le faire
1: euh, pourquoi pas Pour l'instant, on s'est concentré plutôt sur les outils BPF. Alors, ça, si je comprends bien, c'est. Est-ce euh, que tu sais comment ça fonctionne Est-ce que ça fait. Est-ce que ça lance TCP sur la machine ou... Je l'ai su, je l'ai su et je me
0: souviens plus comment ça fait, mais euh, ça, fait un, ça, ça fait un peu des trucs mystiques. Hein. C'est euh, un peu tout ces, tout ces, ce genre d'outils qui marche. T'en as besoin au moment précis et es très content que ça marche. Et après, tu oublies d'aller regarder comment ça a fait la magie, la magie autour dedans. Ce euh, sera intéressant d'aller voir. Euh, je t'avoue que là, je me souviens plus. J'ai testé ça il y a un an. Euh, malheureusement, malheureusement, je ne me souviens plus comment ça, comment ça marche exactement. Mais en tout cas, ça, ça marche, ce qui est déjà un bon point. Euh, et donc concrètement, c'est vraiment ces cubectl, sniff. Je me souviens plus après les paramètres, mais globalement, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez pointer vers un pod. Et après, directement, en fait, ça va vous créer un, un flux sur votre euh, sur votre poste. Euh, alors, est-ce que c'est un fichier Je crois que c'est un fichier de flux. Et après, en fait, va ouvrir euh, Wireshark pour pointer dessus. Et donc, ça va être vu euh, comme si vous aviez euh, tous les... Euh, tous les Comme si vous étiez en TCP d'ump. Je sais pas s'il se connecte en dessous, au node au-dessous. C'est possible qu'il se connecte au node au-dessous, qu'il fasse un TCP d'ump avec les bonnes options de filtrage et qu'après, il envoie ça à travers le réseau dessus. Donc, en fait, c'est une espèce de hack où en fait, il arrive à se spawner en dessous sur le, node, euh, sur le node qui porte le pod pour après pouvoir faire le TCP dump. Je pense que c'est quelque chose qui doit ressembler à ça.
1: D'accord. C'est bien possible que ça s'attache au euh, network namespace du pod en question pour aller regarder l'ancien euh, TCP dump là-dedans, par exemple.
0: Bon, c'est bien de savoir que ça existe, déjà. C'est au moins ça les choses. Mais c'est vrai que oui, les, les, outils, les outils sont... Sont, sont plus euh, sont, sont, sont... heureusement qu'il y a des outils plus intégrés peut-être Lex est en train d'apparaître. Et, euh, et justement si jamais tu te tu te enfin si jamais vous, vous, tu te focuses à l'heure actuelle sur les outils euh, IBPF, donc euh, en as tu as si déjà certains qu'est-ce qu'il y aurait demain la, la fonctionnalité que tu aimerais voir ou les fonctionnalités que tu aimerais voir euh, au sens où peut-être le projet deviendra euh, je sais pas s'il est en 1.0 déjà euh, inspecteur Gadget mais euh, à quel moment tu te dis là, là j'ai déjà le, le bare minimum pour pouvoir bien bien aider les, les développeurs
1: ah oui, pour euh, là sur l'aspect le, sur lequel je me pose, c'est euh, essayer de faire marcher Inspector gadget sur plus euh, d'environnements, euh, parce que pour l'instant ça marche bien sur euh, euh, sur notre euh, distribution Kubernetes qu'on qu fait à Kinfolk, qui s'appelle locomotive. Euh, mais y a, sur d'autres environnements, euh, c'est plus limité. Il y a certains gadgets qui ne marchent pas. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est euh, euh, ajouter du support. Donc, des fois, ça, ça veut dire ajouter un peu de code ou rajouter du support dans BCC ou ailleurs pour faire que ça marche plus en général, pour, que ça se, pour que ça, permettre le développement d'un spectre gadget euh, euh, sur d'autres environnements. Après, comme euh, fonctionnalité, euh, j'ai plusieurs idées, mais je pense que le, la base, c'est de faire en sorte que ça marche sur le plus d'environnements possible.
0: D'accord. Donc, et donc là, à l'heure actuelle, l'état du projet, si jamais on devait le dire, c'est quelque chose de prod ready. Enfin, après, ça ne veut pas dire grand-chose prod parce qu'on parle d'un truc en debug. Donc, euh, par rapport à rien, ça sera toujours mieux que rien. Mais est-ce qu'on peut se dire que c'est utilisable, c'est en bêta ou il, c est, c est, ça va être quoi pour toi, à ton avis, l'état du projet à l'heure actuelle
1: je dirais, ça dépend des gadgets. Il y en a certains qui, ceux qui viennent de BCC, par exemple, par exemple, pardon. Euh, sont... C'est <coughs> euh, quelque chose que j'utilise euh, en production, et que ça ne pose pas trop de problème. Euh, pour Trace loop, qui euh, fait l'équivalent au Stress, euh, je pense que je peux l'utiliser sur des, des environnements, des clusters de développement, par exemple, sans problème. Mais euh, en production, je pense qu'il y a quelques aspects que je voudrais vérifier avant. Par exemple, euh, quelle quantité de mémoire ça prend euh, pour ce genre de choses-là parce que euh, c'est pas quelque chose que je j'utiliserais immédiatement en production.
0: Euh... Parce qu'en fait, l'architecture qui est utilisée, c'est que euh, tu as dit qu'il fallait installer un Spectre Gadget. C'est quoi C'est un daemon set en fait, qui vient se mettre sur tous les nœuds, c'est ça enfin, y a, y a...
1: C'est exactement ça. Donc, il y a une commande de Inspector Gadget qui s'appelle euh, deploy. En fait, quand j'appelle Inspector Gadget, je fais kubectl gadget. C'est comme un plugin de kubectl. Et donc, je peux faire kubectl gadget deploy et ça va afficher le YAML euh, à déployer. Donc, je peux faire, euh, je peux envoyer ça dans, avec un pipe, pipe kubectl apply euh, et là, comme ça sur Kubernetes. Donc, il y a un des monsets. Il y a quelques règles airbag pour faire en sorte que ce demand set soit privilégié euh, parce qu'il a besoin d'être super privilégié pour pouvoir utiliser BPF avec toutes ces options-là. Et Puis, c'est à peu près tout. Après, quand j'utilise euh, certains gadgets, ça va utiliser en interne euh, l'équivalent de kubectl exec pour exécuter d'autres gadgets euh, sur ce demand set. OK.
0: D'accord. Donc, il y a une sorte... Enfin, c'est un peu un système de client-serveur, en fait, euh, où euh, mon, mon outil local va parler à, euh, au Daemon euh, de là où se trouve mon pod, en fait, de ce que je veux déboguer.
1: Exactement. OK.
0: Génial. Euh, je sais pas si tu as autre chose euh, qui te vient à qui l'esprit là-dessus, euh, sur l'usage que tu en as vu. Enfin, déjà, oui, est-ce que, est que tu as déjà des retours un peu, tu as dit que... Malheureusement, il n'y a pas assez de retours, mais il y a... Des gens qui l'utilisent
1: euh... J'ai vu quelques euh, euh, messages sur GitHub, des gens qui, posent, euh, qui postent des bugs. Donc, ça veut dire qu'ils qu essayent l'outil et que ça ne marche pas sur tel environnement. Et, donc, c'est bien, mais ça commence tout juste, je dirais. Euh, après, euh, Trace qui est un gadget de l'inspecteur gadget, peut être utilisé indépendamment de Kubernetes, euh, comme Stress pourrait être utilisé indépendamment de Kubernetes aussi. C'est. Euh, ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent. Euh, <rire> mais voilà, c'est mon but ici de, de montrer que ça existe et de le promouvoir.
0: C'est génial. Euh, je ne sais pas, Julien, si tu as autre chose là-dessus, ou ce que tu verrais. Je t'entends pas. C'est perdu choses que j'ai ouais, euh, ouais.
2: essayées. Euh, mais je vous entends euh, assez, assez mal pour l'instant, je, euh, je reste observateur.
0: D'accord. Euh, je ne sais pas si j'ai si euh, autre chose là-dessus, sur toute la stack de, de debug à ce moment-là. Si jamais euh, alors là, je demande quelque chose et je n'ai pas la réponse, donc euh, tu as pas mal parlé de GDB, de choses comme ça. Si jamais demain je veux brancher un GDB sur un, sur un de mes... Euh, sur un de mes pods, je vais avoir une solution pour ça ou c'est.
1: Je ne sais pas exactement. Ah, euh, je ne vais pas vraiment répondre à la question, mais il y a une réalité que j'aimais bien dans Inspector Gadget euh, c'est d'utiliser euh, 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 d'autres types de traces. Donc en fait, dans BPF, il y a les traces qu'il utilise K-Probe pour euh, s'attacher à une fonction du noyau Linux à chaque fois qu'elle est exécutée. Mais il y a aussi des traces qui s'appellent euh, Uprobe, pour euh, User Land probe qui s'attachent euh, à un point particulier euh, sur une application. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une euh, une application exécute une fonction, par exemple, ça pourrait exécuter le programme BPF et récupérer des traces comme ça. Et j'aimerais bien développer ça plus. Alors, ce n'est pas la même chose que GDB, parce que ça ne va pas mettre un breakpoint, ça ne va pas suspendre l'application. Elle va continuer euh, à rouler comme normal. Mais ça permettrait d'attacher de, des des traces à certains endroits. Et alors, j'aimerais bien utiliser ça pour, euh, pour euh, aider, de façon, aider les développeurs d'applications sur Kubernetes de récupérer ces traces-là. Il, euh, il y a un autre projet qui fait ça aussi, comme KubeCTL Trace, euh, qui, euh, qui est un projet similaire à Inspector Gadget, qui a... Euh, euh, qui utilise PPF trace euh, sur le, du côté Kubernetes et qui permet d'attacher de l'uprob et de faire quelque chose de similaire. Et, et j'ai aussi d'autres idées pour euh, l'attacher à quelque chose comme OpenTelemetry plus tard.
0: D'accord. Et... Euh, et euh... Ouais, super. Je sais plus, je sais plus ce que, ce que je voulais dire là-dessus, mais c'est globalement, en fait, ce qu'il va falloir, c'est avoir une intégration, peut-être un jour, avec donc, tous les IDE, du VS Code, des choses comme ça. Et c'est sans doute ça qui, qui, qui fera une intégration complète. En fait, c'est créer de nouveaux outillages dans cet écosystème cloud.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui existent déjà pour Linux, mais qui sont, euh mal adapté pour euh, l'environnement Kubernetes parce qu'on serait obligé de faire du SSH, d'avoir un terminal, des choses qu'on hésite à faire en production, euh, mais il faudrait avoir cet environnement-là sur, euh, sur Kubernetes. Donc, euh, Inspector Arges, ça répond à une partie de ça. Mais il y a aussi d'autres outils qui font des choses similaires.
0: Et euh, Super, je pense que là, on est allé, on est allé très, très loin là-dedans. Euh, si jamais moi je reviens à d'autres choses pour le coup, euh, peut-être euh, si jamais tu devais un peu me parler de Kimfolk, euh, puisqu'on allait très vite, euh, très vite là-dessus. Donc vous faites cet outil, euh, cet outil euh, de d'aide, de, euh, d'aide au développement, enfin d'aide au debug donc euh, inspector gadget. Euh, T'as parlé aussi d'une distribution Kubernetes. Qu'est-ce qu que vous allez faire un peu là, instant promo, je ouais. te laisse. Euh...
1: Oui, alors on a, on a deux produits on, euh, sur lesquels on, on vend du support et du développement, c'est d'une part Flatcar, qui est notre distribution Linux, qui est à la base un, un fork de CoreOS, euh, qui, euh, qui a une distribution Linux spécialisée pour les containers. Euh, c'est un système immutable, donc il n'y a pas de gestion de paquets comme RPM ou Debian qui, euh, qui permettent d'ajouter des nouvelles choses, mais c'est plus euh, un système immutable sur lequel la seule chose qu'on peut tourner vraiment, c'est les containers, donc Docker ou autre. Et donc, c'est une base idéale pour faire tourner Kubernetes dessus, puisque Kubernetes, c'est pour les containers. Et on a aussi une euh, distribution euh, Kubernetes qui s'appelle Locomotive. Et euh, donc, sur Locomotive, on, on, on vend des, des services de migration. Donc, par exemple, des gens qui, qui veulent euh, soit se mettre à Kubernetes soit euh, migrer euh, d'une plateforme à l'autre, comme euh, Amazon vers Packet, et euh, on va des services de migration et du support sur euh, euh, Flatcar et locomotive. À Inspector Gadget, euh, ce n'est euh, pas l'état de produit, donc c'est quelque chose qu'on qu veut euh, développer à la fois pour locomotive, mais aussi pour tous les, tous les autres en environnement,
0: on veut aussi que ça marche euh, à peu près partout. Ok. Bon, c'est euh, super. Enfin, Après, euh, moi je vais dire euh, sur Kingfolk, moi je vous connais avant tout pour le travail que vous avez fait sur Rocket. Je... Donc voilà, si jamais vous connaissez Rocket, vous avez, euh, vous avez certaines des personnes qui ont travaillé dessus euh, avec les gens de CoreOS. Euh, donc voilà, tu nous as dit que tu étais, étais basé à Berlin,
1: c'est ça C'est ça.
0: Mais je pense okay. que n'importe qui... Je...
1: Oui, vas-y. Oui, c'est vrai, j'ai euh, beaucoup travaillé sur Rocket. J'étais à un moment donné euh, euh, tech-lead euh, sur, sur Rocket. Et oui, on a beaucoup travaillé avec CoreOS dessus. Qui est... Donc Rocket, c'est un container runtime, euh, un con -con concurrent de Docker qui aujourd'hui euh, n'est plus en activité, je dirais, qui est euh, archivé. Euh, donc euh, c'était bien à un instant donné. Maintenant, ça n'a pas pris euh, comme on veut, mais ça, ça, euh, ça a permis de développer euh, certains aspects comme la standardisation euh, des, euh, des conteneurs, donc les, les images de conteneurs. Il y a maintenant une, euh, un standard qui s'appelle OCI, euh, OCI, OCI, qui permet de... qui est quelque chose qui... Euh, quelque chose de positif qui vient de l'histoire de Rocket et de Docker.
0: Bah, clairement, je pense qu'à l'heure actuelle, toute la sphère donc des OCI et même des CRI, etc., euh, clairement, ça vient du monde Rocket. La bataille justement dans Kubernetes, de... la bataille entre Kubernetes et RockerNetis, euh, elle vient de là, elle vient justement de ce fait de se dire, il nous faut du choix, il nous faut de la diversité dans un écosystème open source, et ça a été clairement montrer alors peut-être brutalement pour certains moi je pense juste de manière juste si on regarde sur le passé bah, ça a marché par Rocket c'est à dire que Rocket a réussi à, à montrer qu'on pouvait faire des conteneurs autre part que dans Docker et que bah, maintenant si on peut avoir euh, tout cet écosystème florissant euh, des, des CRI avec euh, Kata Container, Divisor euh, euh, etc on peut que montrer euh, le, le, le Grand-père de tout ça qui est qui est qui est roquette qui a permis qui a permis d'en arriver là. Enfin, si jamais on fait une rétrospective dessus, la bataille de roquette est gagnée. C'est juste que c'est rarement le pionnier qui a gagné la guerre. C'est c'est malheureusement rarement rarement le pionnier qui gagne, mais, mais la bataille est là et la bataille est gagnée. Si jamais
1: je suis d'accord, c'est un développement positif. C'est vrai qu'à l'origine, Kubernetes ne marchait que avec Docker et. Euh... Puis après, avec l'apparition de requêtes, le, le kubelet a une option pour tourner requêtes, mais après, on s'est aperçu, que okay, ce pas vraiment gérable, et ça a développé le, cette interface standard qui est euh, CRI, euh, Container Runtime Interface, qui permet d'utiliser autre chose que juste un seul container runtime.
0: C'est enfin, vraiment super. Donc euh, là, les gens peuvent, peuvent vous contacter, ils n'ont pas obligé d'être allemands, euh, genre, vous travaillez avec des gens partout dans le monde euh.
1: Oui, euh, américain, Europe, etc. Donc euh, maintenant qu'une fois qu'on est euh, euh, beaucoup à Berlin, mais on, on a aussi euh, euh, aussi une compagnie qui, qui s'ouvre aux États-Unis et en Inde aussi. Et donc on est un peu euh, global et on, et on, on parle anglais. Mais on n'est pas obligé de parler allemand, comme tu le dis.
0: Super, super. Donc, bah... Maintenant
1: le travail, en général, c'est l'anglais aussi.
0: Ah, super, bah, merci beaucoup. J'espère que, euh, que vous avez tous pu apprendre un peu de comment on peut débugger. On n'est pas allé dans un détail très profond. Je pense qu'on euh, aurait pu aller même sur euh, juste la partie tracing. On aurait pu euh, avoir un numéro entier juste là-dessus. Euh, je pense d'ailleurs qu'on en fera un un, un jour, C mais plus dans un DevOps, euh, parce que le tracing, ça ne marche pas que sur Kubernetes, ça marche dans, dans tous les projets. en fait. Enfin, tous les... On a besoin de tracing. Comment on le fait Comment on le gère Là, on a un peu survolé ça au début. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les solutions qui existent, d'où ce dont on a parlé, à venir nous poser des questions, pourquoi pas également. Euh, voilà. Merci euh, merci à vous deux de, de m'avoir accompagné dans ce, dans ce premier podcast en live. On espère que le son sera bon. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que c'était à peu près écoutable si vous l'écoutez en podcast. Euh, voilà, on est... On est 20 heures, 20 heures en temps de confinement. C'est le rush des Skype apéro, etc. Donc, forcément, c'est assez compliqué, le, 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 son. mais merci en tout cas, pour, pour tout ça. Je suis sûr que les gens ont dû apprendre, ont dû en apprendre beaucoup. et puis, moi, personnellement, en tout cas, j'espère vous revoir dans d'autres, dans d'autres numéros, sur d'autres sujets, avec tout ce que, tout ce qu'on peut faire et l'écosystème florissant que peut être Kubernetes en ce moment. Donc, donc merci à vous deux. Avec
1: et, et merci aussi.